0: Atos 15, vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre enfrentar nossos conflitos que são tão, tão desgastantes e exigem tanto de nós e mudam muitas vezes a nossa vida para sempre. Atos capítulo 15, 1 e 2, alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos, o que, que eles ensinavam? Abre aspas, se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Olha a gravidade do que eles estão ensinando. Eles estão dizendo o seguinte: vocês que são gentios, que não são judeus, se vocês quiserem ser salvos, vocês têm que ser circuncidados. OK? Todo mundo sabe que a circuncisão é cortar o prepúcio do órgão sexual masculino. Uma coisa é você fazer uma circuncisão numa criança. Agora eu estou pregando lá na Palestina, o camarada tem 70 anos, e eu estou dizendo para ele que conforme a lei de Moisés, ele tem que ser circuncidado. Isso facilita ou dificulta a expansão da pregação? Dificulta, porque o camarada falou, opa, não, ninguém vai pôr a mão em mim não. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim Paulo e Barnabé foram designados juntamente com outros para irem a Jerusalém Tratar desta questão com os apóstolos e com os presbíteros Oremos Deus, uma manhã tão especial de ceia Uma manhã onde nós vamos relembrar O maior conflito vencedor que já existiu A morte conflitando com a vida e depois a vida devorando a morte Obrigado por essa manhã fala conosco Senhor, já estamos em novembro, segundo domingo do mês, o ano de 2020 que sacolejou todos, ninguém é mais o mesmo depois desse ano, estamos aqui ainda Senhor te ouvindo, porque precisamos da tua voz, a voz que nos incendeia, que nos torna e nos põe em pé, por misericórdia e apesar de mim, fale conosco nesta manhã, é o que eu imploro e peço para que possamos sair desse culto Senhor, renovados e conscientes da Tua verdade, em nome de Jesus, Amém. Temos um cenário difícil de conflitos, anciões, mestres da lei, estavam certos, que os novos cristãos, de Antioquia, para realmente serem cristãos, deveriam passar, pelos processos da lei de Moisés, ou seja, todos deveriam ser circuncidados, em outras palavras, eles estavam dizendo o seguinte Se você quer se tornar um cristão Primeiro você tem que se tornar um judeu É o que eles estavam dizendo Isso trouxe um burburinho enorme Em Antioquia Porque as pessoas agora começaram a ficar confusas Peraí Por que, que eu tenho que ser circuncidado? Não faz sentido da minha cultura, não faz sentido da minha origem, não é assim que eu fui ensinado, eu não vou. Passar por. A circuncisão é um processo muito íntimo. Uma coisa é você ir lá numa aldeia indígena e ver né, aqueles camaradas que coloca lá um, um prato no beijo, no lábio, um piercing desse tamanho. Ou você vai em alguns países africanos Que eles colocam aquelas argolas do pescoço Esticam ali o pescoço Para mim é um absurdo aquilo Mas Eles já nascem conscientes disso né? Choca A gente Assim como eles nos olham e Talvez a nossa cultura, o choque E muitas coisas Como é que eles podem comer essas carnes prensadas né? Você acha que comer uma salsicha é algo que deve inspirar alguém? O camarada que come carne fresca Hot dog, foi hot dog né? Um monte de carne misturada A gente come, o camarada olha para a nossa cultura Mesmo que é o estranho, ele colocar uma argola no pescoço E fala, você come isso? Então Em Antioquia virou um conflito enorme porque agora há uma norma, as pessoas chegaram e começaram a pregar, para ser um cristão tem que fazer o um ritual judaico da circuncisão. E agora é feito um conselho lá em Jerusalém, para avaliar esses conflitos. Uma discussão que começou a gerar ruptura. Havia uma ideia muito linda, evangelizar a Antioquia, levar a Antioquia à salvação. Mas de repente começou um conflito no meio de um propósito lindo, e preste atenção... Por melhor que você tenha a ideia Por mais boa intenção que você tenha no que está fazendo Conflitos sempre chegam Você pode ter a motivação mais linda Pastor, mas o que eu vou fazer é nobre, é bonito Vai ajudar pessoas Não seja tão inocente ao ponto de achar Que só porque você tem uma ideia nobre, bonita Que vai beneficiar pessoas Você simplesmente vai ter unanimidade E não vai ter ninguém no meio da tua ideia Para gerar conflitos Conflitos sempre chegam e agora está todo mundo Ao invés de pregar o evangelho Preocupado porque é um conflito Para ser salvo tem que circuncidar ou não? E é exatamente Esse raio X de Atos 15 Que eu vejo que nós vivemos hoje Uma época onde todo mundo tem boas ideias Igreja Famílias Ideologias só que os conflitos vêm E por melhor que as ideias sejam boas Os conflitos sempre têm um resultado Separação O conflito está lá para quê? Para separar você A única razão de existir um conflito O grande objetivo de um conflito é separar Separar O conflito só acaba quando há Quando há Separação e conflitos como o de Atos 15, da igreja de Antioquia, tem na nossa vida o tempo todo, e se a gente não souber lidar com eles, a gente vai ver uma vida constante, de rupturas e separações, sempre, sempre separando, sempre saindo, sempre se afastando, sempre abrindo mão, sempre, 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 porque sempre tem conflitos, e conflitos não param, enquanto não romper, esse conflito de, na igreja de Antioquia era tão sério Porque a forma como esse conflito seria lidado Ele ia determinar se o evangelho iria crescer mais rapidamente ou mais lentamente A sabedoria com que esse conflito fosse lidado Os anos que iriam ser gastos para discutir esse dilema Se para ser salvo o, o, o pagão, o gentil tem que ser circuncidado ou não e conflitos são determinantes para saber se a nossa vida vai rápido ou devagar. Se realmente eu vou ter uma aceleração nos meus resultados ou não. A forma como eu lido com os meus conflitos, determina diretamente a velocidade da minha vida. E não subestime os seus conflitos. Nunca ignore um conflito, eles estão aí com um objetivo. E se você os ignorar, eles de verdade... Se você não der a merecida atenção a eles, eles vão se tornar um grande problema. Porque apesar de você ignorar o conflito, ele está lá. Você pode não falar com ele, você pode não olhar para ele, você pode não lidar com ele, mas ele está lá. E ele está trabalhando. Você não está trabalhando contra ele, mas ele está trabalhando. Trabalhando para separar. É um dia que você não toma decisão, é um dia que você não toca no assunto, é um dia que você não ora sobre isso, é uma coisa que você simplesmente finge, põe o narizinho de palhaço e você diz, eu não lido com isso, mas ele lida com você. Ele está lá para te destruir, ele está lá para te separar. Imagine se os apóstolos, Paulo, Barnabé, Pedro, ignorassem essas pessoas que chegaram girando o conflito. Ah, deixa eles falando aí no canto e nós vamos continuar aqui. Eu acho interessante, voltando a Atos capítulo 15 versículo 1, põe para mim, olha que interessante, veja que existe um sujeito indefinido aqui, o texto diz, alguns homens, quem são esses homens? Qual é o nome deles? Eu não sei, mas alguns homens desceram da Judéia para a Antioquia e passaram a ensinar, ó oh. Se vocês não forem circuncidados Conforme o costume ensinado por Moisés Não poderão ser salvos Eu não sei quem são Porque conflitos são assim Eles simplesmente surgem Por pessoas que a gente nem imagina Eu não sei quem são Ninguém os mandou Não tem chefe Não tem líder Não tem nome Só tem conflito Só tem conflito Alguns homens chegaram e começaram a ensinar coisas contrárias à palavra. É um movimento alegando, olha, o que Paulo e Barnabé estão ensinando aqui é um testemunho sem lei, não tem lei o que eles estão ensinando. Porque na lei de Moisés diz que tem que ser circuncidado. E agora, imagina um novo convertido. Imagina uma pessoa que acabou de ouvir Jesus pela primeira vez. De um lado, Paulo e Barnabé dizendo que é a graça, que é a fé. Que é o poder de Deus, que não importa a sua origem Entregue sua vida para Jesus E do outro lado um movimento dizendo ei, 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 Legal a graça, mas a graça sem a lei não vale Tem que ser circuncidado Opa, então eu quero, eu não quero Se é assim eu não quero Muitas vezes Conflitos não são gerados por pessoas Mas são gerados do mundo espiritual Tudo para trazer confusão Para trazer lentidão na obra de Deus Olha o que aconteceu no versículo 24 de Atos 15. Olha o que os conflitos geraram. Soubemos que alguns saíram do nosso meio sem a nossa autorização. E os perturbaram. O que aconteceu com a cabeça das pessoas que ouviram essa, esse grupinho que começou a falar da circuncisão? Perturbaram. Transtor. Transtornando suas mentes com o que disseram. O camarada estava em paz. Ouvindo o evangelho. Paulo e Barnabé pregando, pregando a é Jesus: entregue sua vida, creia, creia, vou te batizar. Aí chega um grupo dizendo: Não, 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 não vai batizar. Não. Conflitos fazem isso. Conflitos nascem do lado de fora para destruir o lado de dentro. Conflitos nascem de conversas à nossa volta, pensamentos à nossa volta, para desestabilizar o nosso interior, e agora aquele camarada que era novo convertido, a Bíblia diz, a Bíblia não pode mentir, por conta desse bate-boca entre o Paulo e Barnabé, e esse grupo que eu não sei de onde veio, aqueles que estavam conscientes que Jesus era o Salvador, agora eles estão com a mente perturbada, e a mente transtornada com tudo que ouvem, porque é exatamente assim que o diabo trabalha, é exatamente assim que o inimigo trabalha, conflitos externos destinados a arrebentar você por dentro, criar conversas ao seu lado, situações ao seu lado, que aparentemente são inofensivas, mas quando você as ouve, quando você as assimila, você é arrebentado por dentro. É como o texto diz: mentes transtornadas, pessoas desestabilizadas, e agora o novo convertido não sabe mais nada. Cuidado com os seus conflitos. O objetivo deles não é destruir você por fora, mas é arrebentar você por dentro. Cuidado, cuidado. Não é o que acontece à minha volta, mas é o que está acontecendo dentro de nós, e aí de repente por conta de conflitos, nos tornamos pessoas inconsistentes, confusas, aquilo que até ontem para mim era uma certeza, era uma certeza da minha vida. Jesus é meu Senhor. Servir a Deus é o meu Senhor. Eu amo, mas uma conversa que eu ouvi, uma conversa que eu ouvi, um comentário, uma, uma, uma outra linha de pensamento. Agora eu já não tenho. Eu tenho dúvida de tudo. Eu já não tenho mais certeza de nada. E eu estou perturbado. E todo mundo que conversa comigo sobre isso está feliz. Está feliz. E eu estou quebrado por dentro. Quantos enviados do capeta, no meio dos projetos lindos que Deus tem para a sua vida, só vieram para bagunçar a sua vida por fora? Para destruir você por dentro, quantas coisas E aí começa a surgir pensamentos Um dia, eu acho que sou um erro E quero desistir No outro dia, não, não, eu fiz o certo, eu acertei O camarada sai da igreja No dia que ele sai da igreja, ele fala Tô certo, sair da igreja Aí no outro dia ele fala, não, eu errei, devia ter ficado lá Aí no outro dia ele pensa, não, não, devia ter saído mesmo, tá certo Depois, não, 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 puxa vida Eu deveria ter ficado Né? Não, pedi a conta. Graças a Deus pedi a conta. Ah, tô livre daquela empresa. No outro dia, ai, meu Deus, mas eu tenho as contas para pagar. Eu deveria ter ficado mais um pouco, devia ter arrumado um outro emprego. Não, não, mas pensando bem, tá certo. Tá certo. Era muita humilhação, né? Ah, no outro dia não, mas apesar da humilhação, eu ganhava bem lá, né? E tal. Nossa, me precipitei. A gente fica tentando se agarrar em alguma coisa. Porque conflitos fazem isso. Nos tornam pessoas sem convicção porque de um lado me apresenta um Cristo que pela fé nele é suficiente para ser salvo e agora algumas pessoas chegam para dizer não o que, eles estão, o que Paulo e Barnabé dizem não é verdade, graça sem lei não existe a lei de Moisés diz tem que ser circuncidado e nós temos que entender que a vida cada um a vê por uma lente diferente nós somos pessoas diferentes tivemos pais diferentes mães diferentes, sim ou não? Tem gente que é pele fina, meu Tem gente que se olha para ele Não fala nada O que que foi? Você me olhou assim, por quê? Não, nada Nossa Achei esse olhar tão seco Achei que você foi tão Tão rude assim no olhar Fiz alguma coisa Aí a pessoa senta e aí ela começa a trazer à memória Qualquer situação que possa ter dado indício Que ela fez alguma coisa É verdade, eu me lembro Aquele dia no estacionamento Aquele irmão não me perdoou desde aquele dia Mas é um porquê a pessoa ser frágil assim Outros estão nem aí Nem aí É uma britadeira O camarada nasceu numa casa Que se ele não fosse a luta para sobreviver A vida ia atropelar ele ele perde emprego, ele está de pé. Ele é traído, ele está de pé. Ele ouve xingamento, ele está de pé. Ele está doente, ele está de pé. O camarada é uma britadeira, o camarada é um trator. Ele vai. Nós somos diferentes. E quem está certo e quem está errado? Nós somos uma coxa de retalhos. Eu sou a trajetória da minha vida. E conflitos estão lá agora. Qual é o problema? O problema é que cada um, se cada um quiser ter a sua verdade pela sua própria vida, já era. Porque a minha verdade. Pode não ser a verdade Apesar de que para mim faça todo sentido Porque eu fui criado assim Porque meu pai me ensinou assim Mas nem sempre a minha verdade é a minha verdade Olha que interessante Esses fariseus Quando eles foram para Antioquia dizer, olha, só pode ser cristão Que fosse circuncidado Aquela era a verdade deles, por quê? Porque para o fariseu o que mais importava era a pureza Pureza, pureza, pureza Eles tinham um olhar tão, tão crucial Para um ponto só Pureza, pureza, pureza Que eles entendiam a lei apenas por isso Mas eles não conseguiam entender a lei do Espírito A lei Do Antigo Testamento era clara Pureza, mas agora a pureza Ela é dada por quê? Pelo Espírito Toma muito cuidado Quando você coloca um método na sua cabeça Uma forma de pensar E você rejeita todas as outras Porque talvez você não esteja Recebendo o conflito de ninguém Talvez você seja o próprio gerador do conflito Talvez seja você Que está no lugar plantado Na sua casa, na sua família Na igreja, e seja de você Que vem os conflitos Que torna tudo tão mais lento E tudo tão mais pragmático Talvez seja você, no lugar que você está Que deixa a cabeça das pessoas confusas E deixa as pessoas estabilizadas Tudo porque você aprendeu como os fariseus A ver a vida por uma única forma de ver Todo esse conflito É porque os fariseus achavam que estavam honrando a Deus E quantos conflitos a gente gera Porque acha que está honrando a Deus Eles achavam que era bonito dizer Olha Na lei de Moisés tem que ser circuncidado E o que Paulo e Barnabé diz Não é verdade Será que todos os conflitos que a gente pensa tá honrando a Deus De verdade são legítimos Ontem uma pessoa cornetou O nosso batismo dizendo E cadê a submersão nosso batismo é por submersão. Mas a pessoa não conseguiu ver que aquela pessoa que entrou nessa piscina, ela confessou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Teve contato com a água. E a pessoa é tão ignorante algumas vezes, que na Bíblia não diz como foi o batismo de Jesus. Não diz, nós não sabemos se foi por aspersão ou submersão. As igrejas construíram seus dogmas. Nosso batismo original é de submersão. Mas eu não vou mergulhar 62 pessoas na mesma água numa época de pandemia. E se eu não posso matar o inimigo com uma espada, eu mato com um pedaço de pau mesmo. Mas eu não vou negar o batismo. E foi legítimo. Porque eu nunca vi Jesus dando norma de como eu tenho que molhar a pessoa. Eu apenas, Jesus apenas diz, batizai em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Eu tenho uma gota d'água, é um batismo. Mas alguns estão tão presos a olhar a vida cristã por uma ótica só que aí vai chegar para um camarada que foi legitimamente batizado ontem e dizer, você não foi batizado, porque pela lei da minha igreja, batismo só vale tudo, tem gente que o camarada enfia na água, não molha a ponta do nariz e depois fica sufocando lá, molha, molha eu já vi gente sendo enfiada na piscina cinco vezes, porque não molhou tudo e tem vezes que nem deixa o irmão respirar o irmão me enfia, o irmão, não não molhou, enfia de novo um pouco irmão... O irmão morreu Realmente morreu duas vezes Morreu na carne, literalmente Chama o necrotério Já foi, nasceu na glória Mas por que tudo isso? Porque talvez em nossas próprias lentes A gente está correto Mas talvez na lente de Deus estamos errados toma cuidado para você não fazer dos seus conflitos furacões, vulcões, terremotos, o vulcão ele vomita tudo que tem dentro dele para fora, não é assim que ele faz? Toma cuidado para você não vomitar tudo que está dentro de você, fecha a boca, quando você tiver em conflito, para de ficar vomitando, porque por mais que seja prazeroso o vulcão vomitar toda a larva, mas tudo que está em volta do vulcão se altera pelo que ele vomita, é assim ou não é? Por mais que você fale assim, ai ah, graças a Deus Nesses meus conflitos, pastor Falei mesmo Falou, olha como é que está tua casa Depois de você ter falado Olha o que sobrou para você levantar Depois de ter falado O que, que ficou em pé O que, que sobrou Legal, você está limpo Leve, tranquilo Mas o que, que ficou de pé Ou como um terremoto Que deixa tudo no chão Desmonta tudo Legal pastor, vibrei, estremeci. Lidei com o meu conflito como um terremoto. Não deixei pedra sob pedra. Legal. Mas não tem mais casa, não tem mais emprego, não tem mais confiança, não tem mais aliança. Se assustou todo mundo, ninguém mais tem paciência com você. Ninguém mais tem confiança em você, todo mundo pisa em ovos com você. Agora quem estar tá com você tem que ser seu puxa saco, porque ninguém consegue ser honesto com você, porque tem medo de você, tem medo de falar com você, porque você é um grosseiro. Você é uma pessoa que não tem filtro. Parabéns, parabéns. Você tremeu tudo, mas destruiu tudo também à sua volta. A questão é que tantos vulcões como os terremotos eles cumprem o seu papel, mas eles mudam radicalmente o lugar onde eles se manifestam: casa, trabalho, escola, igreja. e Eu pergunto para você: quando você está em conflitos, quem senta a mesa de reunião da sua vida? Qual a qualidade de pessoas que estão do seu lado quando você tem conflito? Graças a Deus que quando o conflito chegou em Antioquia, a igreja tinha Paulo, tinha Barnabé, tinha Pedro, tinha Tiago. Quando você está em conflito, quem está perto de você? Qual a qualidade das pessoas que estão do seu lado quando você entra em conflito? Pessoas sábias ou ignorantes? Pessoas que conhecem a palavra Ou pessoas que conhecem a estupidez Qual o fruto das pessoas que sentam à mesa De reuniões dos seus conflitos O que elas te dizem? O que elas te inspiram? Nesse conflito em Jerusalém Graças a Deus, Paulo estava lá Barnabé estava lá Pedro estava lá, Tiago estava lá Grandes homens Quem são as pessoas envolvidas nos seus grandes conflitos? E em todo tempo os apóstolos trabalharam contador Agora eu vou mostrar para você o que fazer durante o conflito Para nós orarmos Primeira coisa Toda vez que você tiver um conflito Família, trabalho, estudo, negócios, finanças Toda vez Você precisa se concentrar na alegria Diga comigo, concentrar-se na alegria Em Atos 15, 3 Paulo e Barnabé vão para Jerusalém discutir o conflito Lá no concílio com o presbítero em Jerusalém Quando eles chegam A igreja os enviou E ao passarem pela Fenícia e por Samaria Contaram aos gentios o que? Contaram como os gentios tinham Se convertido Essas notícias alegraram muito todos Eles estão indo para Jerusalém Descascar um abacaxi Eles estão indo para falar De um povo que apareceu E bagunçou tudo mas quando eles põem o pé em Jerusalém, e antes de tocar no assunto do conflito, o que, que eles fazem? Eles focam na alegria eles falam de como estava sendo uma beleza pregar o evangelho em Antioquia, eles falam dos milagres, eles falam da provisão eles chegam para conversar sobre o conflito mas o coração deles não está amargurado pelo conflito, eles estão trazendo a memória, aquilo que alegra aquilo que fortalece, você jamais vencerá um conflito e se a dor do conflito for o topo da cadeia alimentar, você jamais vencerá um conflito no seu casamento sem lembrar da alegria de estar casada com aquela pessoa, você jamais vai recuperar uma empresa sem lembrar da alegria, de como nasceu aquela empresa, de como Deus te deu aquela missão você jamais vai, vai restaurar um conflito com uma pessoa, sem lembrar da alegria que é, a ter aquela amizade, ter aquela pessoa, eles chegam em Jerusalém para discutir um baita conflito mas o que, que eles falam? Ah gente, é tão maravilhoso pregar o Evangelho, eu vi salvação, eu vi cura, eu vi poder, no meio da dor, no meio da polêmica, há um incêndio em Antioquia há uma urgência, eu tenho que falar rápido, eu tenho que sair de Jerusalém com uma decisão eu tenho que voltar para Antioquia e expulsar aqueles hereges, mas eu me recuso a tratar um conflito, sem primeiro abrir a minha boca para falar da alegria, da alegria, eu sei que alguns aqui estão cheios de conflitos, conflitos internos, gerados por pecado, gerados por pessoas, coisas que apareceram ao seu lado e destruíram você por dentro mas você pode antes de dizer para Deus o que está acontecendo aí dentro, olhar para Ele e ver a grandeza do trono olhar para Ele e lembrar do dia que você levantou a mão quando você aceitou Jesus, lembrar do dia do seu batismo, lembrar do dia que você ouviu a voz do Espírito Santo e foi tomado por por Ele com uma força que você nunca imaginou Lembrar do dia que você Entregou sua vida a Ele Foi algo in inexplicável Eu sei que todos nós temos um conflito doloroso Para resolver, mas você não pode Iniciar o conflito focando na dor Foque na alegria Levante suas mãos e agradeça a Deus por, por duas coisas só Duas coisas que Ele fez por você Duas coisas só, pela sua casa Faça isso agora, faça isso agora Você que está em casa, duas coisas só O que Duas coisas só, agradeça a Deus só por duas coisas Duas coisas que Ele fez que te alegram, que te fortalecem Paulo e Barnabé chegam Conselho está montado, todo mundo com o dedo no queixo E ele fala, gente, antes de tocar no problema Maravilhoso o que está acontecendo lá Deus está salvando, está libertando Segunda coisa, quer resolver um conflito? Além de focar na alegria Se concentra em bons relacionamentos Em conflitos a gente tem um monte de coisa ruim para falar deles Você é fraco Você é incapaz Você não tem jeito Olha o versículo 4 de Atos 15 Versículo 4 Chegando em Jerusalém Foram re bem recebidos pela igreja Pelos apóstolos E pelos presbíteros A quem relataram tudo o que tinham feito Por meio deles Eles foram em Antioquia para ficar nos portões A Jerusalém para ficar nos portões Conversinha de boteco Ficar... É, Conversinha de corredor? Não, eles foram se reunir com os apóstolos, com os presbíteros. Quando você tiver conflito, vai se aproximar de gente que tem resposta para sua dor, remédio para a sua dor, para de andar com tranqueira. Para andar com tranqueira, você tem que ser sal e luz, não está doloroso. Para andar com gente que está torta, você tem que ir lá para influenciar ele. Agora, quando você precisa ser influenciado, você tem que andar com gente boa, gente que venceu o que você quer vencer gente que já passou por onde você está passando, gente que tem palavra de vida porque o conflito vai fazer uma bagunça em você, o conflito vai dizer que você não vai poder conseguir, que você tem que separar mesmo, que tem que ter ruptura, que você tem que ir embora, que você é um fracasso, que não deu certo, que tem que fechar as portas, é isso que o conflito está lá para isso, e se você vai andar do lado de gente que nunca venceu nada na vida, gente que nunca enfrentou nada, gente que é covarde, gente que tem vários começos e nunca terminou nada, essa pessoa vai dizer para você o que funcionou para ela, desista mesmo, faça mesmo, suma mesmo, vai embora, Mas você tem que sentar à mesa de gente Que já passou por situações de ver o Cristo Pendurado no madeiro E dizer, olha, eu aguentei os 40 dias E vi a ascensão dele, viu o Espírito Santo Gente dizendo, olha, eu também já tive isso acontecendo E orei, jejuei, batalhei E o Espírito Santo me encheu Quem são as pessoas que estão se relacionando Com você no meio dos seus conflitos Me diga quem são e eu te direi se você vai vencê-los ou não As pessoas que convivem com você te inspiram te encantam? Falam a verdade. Enche teu balde de paixão por Deus. Foque na alegria. Tem conflito? Segundo. Bons relacionamentos. Terceiro. Se concentre no poder de Deus. Você tem conflito? Se concentre no poder de Deus. Atos 15, 12. No meio da discussão. Se aquele povo está certo ou não, se circuncida ou não, toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto Barnabé abriu a boca e Paulo. A pauta da reunião era falar do conflito, não era? Eles foram para Jerusalém para discutir o que, que o concílio de Jerusalém ia determinar sobre aquele problema em Antioquia. Mas olha, toda a assembleia ficou em silêncio para ver Barnabé ter um ataque de pelanca. Paulo bater na mesa e protestar. Vocês têm que fazer alguma coisa. Me manda soldado, me manda, vou matar aqueles desgraçados. Tô pregando Evangelho, me chega aqueles endemoniados no meio da minha pregação para confundir tudo. Não. Toda a assembleia ficou em silêncio enquanto Barnabé e Paulo falavam de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizeram aos gentios. Eles não estão preocupados em dizer O quanto o conflito está judiando deles Mas apesar do conflito Gente, foi tão, tanta coisa maravilhosa Ouvi oh, um derramar do Espírito Santo. Eu vi gente sendo batizada em línguas. Eu vi pessoas descendo as águas. Eu vi gregos. Eu, olha, eu vi assírios. Olha, eu vi gente do Oriente. Eu vi o pessoal da África chegando. Eu vi gente que, que nunca ouviu falar de Jesus incendiando algo dentro deles. Tem um conflito lá, tem. Mas olha, vamos olhar para o poder de Deus aqui, ó. vamos olhar para a grandeza do nosso Deus aqui. Ó. Vamos se animar. Deus está salvando, gente. Deus está curando, Deus está libertando, o povo está ouvindo, o povo está crendo. O povo está brilhando os olhos, Jesus está sendo glorificado. Olha, olha, a gente aqui em casa realmente o dinheiro acabou, pessoal. O dinheiro acabou, mas não vamos sentar à mesa. Não, o que, que sobrou um pão com ovo. Vamos focar no poder de Deus. Olha, Deus nos sustentou até aqui, acabou o dinheiro. Estamos cheios de dívida no banco. Olha, não tem mais nada. Mas olha, olha como Deus tem sido bom. Olha quantos livramentos. Olha como Ele cuidou de nós. Olha porque Ele tem feito aqui. Olha, ó oh, mulher, a gente não está se entendendo. Eu, vamos procurar ajuda, vamos procurar psicólogo, vamos falar com o pastor. Mas veja, a tranco e barranco, Deus tem nos sustentado. Deus tem cuidado de nós Nós ainda não morremos Olha nós estamos aqui na igreja Aconteceu muita coisa Mas olha quantas pessoas foram salvas Olha quantas pessoas se batizaram Olha ontem mesmo 65 pessoas desceram as águas É por isso que vale a pena servir É por isso que vale a pena enfrentar o um conflito Porque eu sempre vou focar no poder de Deus Não existe conflito que supere a glória e o poder de Deus sobre nossas vidas coisas fantásticas estão acontecendo em Antioquia, apesar da, das línguas de trapo, apesar dos endemoniados, coisas fantásticas estão acontecendo no meio do conflito, há uma fé sendo brotada no meio do conflito, a salvação, a grandeza, e eu te pergunto, no meio dos teus conflitos, você foca em quem? O quanto do poder de Deus está na sua boca? Quer vencer um conflito? Comece pela alegria, quem são seus relacionamentos no meio do conflito? Concentre-se no poder de Deus. Se você quer vencer um conflito, concentre-se em gerar um processo de acordo, não de divisão, porque o conflito veio para gerar ruptura, e você não pode contribuir para a ruptura. Atos 15, 25. Assim, que bonita essa palavra, não é? Concordamos, né? Assim concordamos, todos em escolher esses homens e enviá-los com vocês. Como nossos amados irmãos, Paulo e Barnabé. O acordo é a luz da escuridão no meio do conflito. Tem algumas lacunas que tem que ser fechadas em nossa casa, igreja, trabalho, família. Porque existe um poder em ficar junto. Fala comigo, tem poder. Quando a gente fica junto. Tudo que o diabo mais quer é separar. O leão caça separando a manada. Porque dentro da manada, os velhos, os jovens, não estão em destaque. Mas quando há uma separação, a individualidade começa a aparecer. Aquele é velho, aquele é novo, aquele é novo convertido. Mas há um poder em ficar juntos. Depois que Paulo e Silas, Paulo e Barnabé, perdão, e Pedro Tiago, você pode ler o capítulo 15. O capítulo 15 de Atos só trata esse conflito. Depois que Paulo e Barnabé discursam, eles, o concílio decide enviá-los de volta. Para resolver, porque agora há uma unidade, há um poder em ficar junto. Olha para mim, sua família está em crise? Fique junto. A igreja está em crise? Fique junto. Junto, Há um poder na unidade Ainda que você tenha que engolir um sapo Fique junto Há um poder na unidade Quando as pessoas ficam juntas O diabo fica confuso Porque o diabo não entende nada sobre unidade O diabo entende sobre separação O diabo é especialista em romper Quebrar, separar, dividir Mas ele é totalmente Totalmente inexperiente com unidade Ele entende da separação Mas a unidade é um produto que ele não sabe mexer A unidade é algo que ele não sabe opinar Quando você decide romper Você traz Satanás especialista no que você está fazendo Quando você decide ficar junto O diabo diz, eu não entendo sobre isso eu não sei nem como atacá-lo. Eu não sei nem onde enfiar meus demônios. Há um poder em ficar junto. Depois que Paulo e, Sil, Paulo e Barnabé. Eles focam na alegria. Estão tratando os conflitos com gente séria. Não é conversinha de WhatsApp não. É com gente que pode ajudar. Depois que eles focam no poder. Deus derrama uma unção de acordo. Uma unção de convívio. Uma unção de intensidade. E o diabo diz. Não dá Não dá porque eu não entendo disso Quer vencer conflito? Quinto Depois de lutar pelo acordo Lute para diminuir a pressão E não aumentar a pressão Como é que eu quero vencer um conflito? Se eu ponho mais gasolina Quando existem conflitos Já é um tempo de luta Embate, discussão Falta de diálogo Quebra pau, terrível e é natural a gente querer transferir a pressão para o outro. A culpa é sua, culpa é sua, culpa é sua. Se não fosse por você, eu não estaria assim? É você endemoniado. Cala a boca, quando você abre a boca eu não, eu não, eu não, eu não vejo nem a vida mais. Desgraça. Já me falava, desgraça pelada. Por que desgraça pelada? Porque a desgraça já é feia. E pelada ainda é pior ainda. É natural a gente transferir a pressão. Mas olha a conversa deles. Atos 15 10. Coloca aí. Então por que agora vocês estão querendo tentar a Deus? Gente, por que vocês querem pregar em Antioquia? Colocar um jugo. Que nem os nossos antepassados suportaram. A circuncisão foi algo pesado até para a gente judeu. E agora vocês querem colocar para eles esse jugo? Versículo 28. Pareceu bem ao Espírito Santo. Em nome de quem que eles estão trazendo um acordo? Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Não impor a vocês nada além das exigências necessárias. Que é se livrar das comidas impuras e da imoralidade sexual. Foi só isso que eles pediram a Antioquia. Porque eles focaram. Não fala mal de quem estava trazendo a conversa fiada. Mas ele dizer, gente, nem nós mesmos suportamos isso. É incômodo até para nós que nascemos nessa cultura. Como é que eu vou pedir para um camarada, um grego, um sírio, um egípcio, se circuncidar gente? Que hipocrisia é essa? E depois eles dizem, o Espírito Santo nos diz estão liberados. Eles se concentram no encorajamento, quer vencer um conflito, encoraje. Olha, o encorajamento sempre funciona. Dizer para alguém assim, ó, você vai vencer, sempre funciona. Dizer para alguém assim, ó, Deus é com você. Quando você olha no olho de alguém e fala assim, ó, Deus está com você nessa, sempre dá certo, sempre. Do mesmo jeito que fala assim, cara. Para você já era, isso dá certo Dizer, meu, o melhor De Deus está por vir na sua vida Eu vou orar Por você, e essa semana O Espírito Santo vai te dar sonho Revelação, o nosso Deus é vivo, a arma O encorajamento sempre funciona O encorajamento, você olhar Para alguém que está no chão, no meio do esgoto No meio da fossa, se olhar Para aquela pessoa, não com a cara de um crente Mequetrefe mas olhar como um filho e dizer, meu Deus é com você, Deus vai te renovar, Deus vai te visitar, você vai se levantar, sua vida vai ter um legado, meu irmão. Quando foi a última vez que no meio do teu conflito você encorajou alguém? Parou de ser uma boca de fossa para ser uma boca de vida para de ser um túmulo para ser uma maternidade parou de ser um coveiro para ser um parteiro. Gente coveiro que só enterra tá ruim é, irmão E vai piorar Irmão não reclama do ruim não Porque o pior sempre chega É irmão, tá ruim para todo mundo É assim mesmo irmão Desiste não Choro dura uma noite Noite, noite. Para de ser coveiro Vai ser parteiro Vai ajudar teu irmão a nascer Vai ajudar a empresa do teu irmão a nascer Vai ajudar o casamento do teu irmão nascer Vai ajudar a vida espiritual do teu irmão nascer Vai ajudar ele a ser renovado Vai ajudar ele a ser batizado com o Espírito Santo Para de ser coveiro, vai ser parteiro Olha eu encorajo, eu estou no meio de um conflito Mas eu vou encorajar O nosso Deus cura, o nosso Deus liberta E para encerrar Atos 15 30 Uma vez Que eles voltaram para Antioquia depois do concílio, uma vez despedidos os homens, desceram para Antioquia, onde eles reuniram, toda a igreja, e entregaram a carta, a carta que foi decidida em Jerusalém, 31, os irmãos leram a carta, da decisão lá em Jerusalém, e qual foi o sentimento? Se alegraram, porque a mensagem era o quê? Animadora, qual era a mensagem? Não precisa se concidar se vocês crerem, é suficiente para se tornarem filhos de Deus. Agora, não é bonito ver um conflito terminando assim? Não é bonito ver um negócio que veio para destruir, uma conversa que, que veio para arrebentar com tudo, se terminar assim, ó, em ordem, em pé, todo mundo feliz? Então, não me, diga como você, não me diga como você quer terminar seu conflito, me diga o que você tem feito no meio dele. Você foca na alegria? Você se concentra na alegria ou na dor? Quem são as pessoas que sentam à mesa dos seus conflitos? Você foca no poder de Deus? Você vai olhar para pessoas que venceram, onde você quer vencer? Ou você se tornou um azedume? Alguém que da hora que acorda, da hora que vai dormir, só fala mal de alguém, reclama. Quem você é? Não me diga como você quer terminar seu conflito. Me diga o que você tem feito no meio dele e eu te direi. Se vai terminar assim, com pessoas fortalecidas e alegres. Ou se vai terminar com o fruto do, 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 do conflito, a ruptura. Feche os seus olhos nesse instante. O Espírito Santo está aqui, amém? E todos nós temos um conflito, todos nós temos. Não há ninguém aqui que não tenha um conflito. Talvez mude o lugar, mude as pessoas, mude a área. Mas nós temos um conflito e você não pode ignorá-los. Você não pode achar que eles não estão aí. Eles estão aí. E eles estão aí para gerar resíduo. Estão aí para deixar você pior. São algumas pessoas que chegam. Algumas vezes sem nomes. Sem origem. Sem nada. Elas chegam e elas bagunçam tudo. Bagunçam tudo. Conflitos são assim. Mas Jesus está aqui também. E você tem poder em nome de Jesus para mudar tudo isso. Feche os seus olhos. Lembra de algo alegre agora. Sabe esse conflito que você está passando? Lembra de uma passagem na sua vida muito feliz nele. Lembra, lembra, concentra na alegria. Porque a alegria vai trazer paz. A alegria vai trazer força. Aleluia! Quem são as pessoas que você vai afastar desses assuntos a partir de agora? Oh Espírito Santo! Nós oramos agora, meu Deus! Oramos porque estamos vivendo uma vida que poderia ser muito melhor, e de repente algo chega, alguma coisa aconteceu, bagunçou tudo. Eu preciso resolver isso logo, porque vai demorar. Não pode demorar. Queremos focar na alegria, focar em bons relacionamentos, focar no teu poder. Oh, Deus, focar na solução, na unidade, ao é um poder em ficar juntos, ao é um poder, o diabo não entende nada disso, ao é um poder em encorajar, eu quero ser a voz do encorajamento. Eu quero ser aquele que naquela casa perturbada, naquele lugar oprimido, eu vou ser a voz que vai encorajar, que vai acender uma clareira no meio da escuridão e vai dizer, gente, Deus existe, pessoal. Ei, pessoal, para com essa conversa. O nosso Deus é vivo. Para com esse desânimo. O nosso Deus cura. Ei, gente, levanta a cabeça, pessoal. O nosso Deus é maravilhoso. Olha o que ele fez por nós ontem. Ele vai continuar fazendo, ei mulher. Para com esse abatimento. Levanta dessa cama. O o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é fiel, eu vou andar pelas ruas encorajando, porque não é a dor que me move, é o poder de Deus, não é a dor que me alimenta, é o poder do Espírito,